0: 大家好，这里是看台粉模式兔子，呃，今天读体育又回来了啊、呃，还是我一个人。呃，首先跟大家说声抱歉，因为之前承诺的跟大家说过的欧洲杯的节目并没有准时上线，是我的问题呃，因为一些自己工作上的安排的关系吧。呃，当然，今天这期节目啊，还是依然不是欧洲杯，但这并不是因为我又疏忽了怎么样。是因为我们要把时间留给一个非常非常重要的人，这个人就是刚刚离开 NBA 选择退役的科比·布兰特。呃，我们会花大概不到一个小时的时间跟大家说一说科比的故事。要跟大家说明的是，呃，你们接下来听到的节目并不是我最近录制的，是我在半年多之前，二零一五年的夏秋交界的时候我录制的。因为那时候看到了一本好书，叫做《一九九六黄金一代》，呃，这顺便推荐一下这本书。这本书写的非常好，这是看台 FM 的好朋友潘景清同学的书啊。大家在各大电商网站搜索“呃一九九六黄金一代”，应该就能找到这本书。红色的封面啊，非常的好看，然后非常的好读，也让我受益很多。呃，我把其中科比的章节都拿了出来啊，变成了今天这期节目啊，也做了一些小小的修改。但是大家可能要注意一听一下时间的关系，因为当时是2015年，所以可能我当时说的“今年”就是指2015年。呃、啊，当时还有一些发生的事情跟现在不一样了啊，比如说，我记得我提到了泰伦卢。呃，泰伦卢他现在已经是克利夫兰骑士队的主教练了啊，当时应该还只是助理教练，所以我当时用的应该是助理教练这样的称谓等等等等。科比的故事很多也很精彩啊、呃，有很多你知道，但我相信有一些我待会提到的你应该不知道，所以听听看吧。科比·布兰特。那为什么说他是跟费城有关系呢？因为他就出生在费城，他是地地道道的费城人。啊、呃，那对于科比来说，可能大家现在最容易说的段子就是说啊，你知道，你知道洛杉矶四点的样子吗？啊，或者说啊，打铁到底是什么意思之类的。但是我们今天会跟大家讲一讲科比在十八岁时候的故事。啊，十八岁的科比，也就是一九九六年。呃，其实那个时候他高中刚刚毕业，先应该提他的父亲啊，提他的爸爸叫做乔布莱恩特。他的爸爸之前也是一名 NBA 球员，在 NBA 打了八个赛季之后呢，他就前往意大利打球，在意大利打了七年球。那七年，科比就在他的身边。那七年，科比没有任何朋友，语言不通，所以篮球是他唯一的朋友，所以。他和艾弗森有一点是非常非常相似的，就是他们几乎都是视篮球如命的人。呃，那么科比在一九九六年的时候，他高中毕业，他就有试图参加，他就有试图参加 NBA 的打算了。那么，但他毕竟太瘦了，他只是一个高中生，而且 NBA 那个时候有太多太多出色的后卫，没有人会认为。呃，去花一个首轮选秀权去选中一个高中生后卫是一件合理的事情。就像之前的一年，唯一一个中选的高中生是凯文·加内特，他是一个高个子，他是一个内线球员，他有两米一零的身高，而科比的身高只有两米而已啊，他并不是一个内线啊。但那时候湖人却在悄悄地试训他啊。那这里提到一个人物叫做库珀，迈克尔·库珀，他是湖人队的教练啊。他曾经是 NBA 的防守最佳防守球员，五次入选 NBA 的最佳防守阵容。但是他在训练课中被科比几乎完爆，几乎就是被科比吊打。当然，那个时候库珀已经退役五年了，他那时候已经四十岁了啊。但是科比完全用他的技巧、他的能量、他的爆发力征服了整个湖人队。也就是说，湖人在认真的考虑是不是要选中这个。来自费城的高中生，这里再插一个小段子，就是快船其实本来是更有可能接近选,选中科比布兰特的人，因为快船那时候拥有首轮第七号选秀签位，而且快船的总经理叫埃尔金贝勒，埃尔金贝勒可能是湖人历史上哎，或者说洛杉矶历史上最出色的得分后卫，所以他应该非常非常的了解科比是非常非常有天赋的，但是他很无奈地告诉科比说。我们没有办法选你，虽然我们很喜欢你，因为我没有办法做出一个用第七号选秀权顺位选中一个高中生的决定。其实这当中还有一层隐含的意思，我之前也提到了，就是选一个内线可能用那么高的顺位去赌博是可以的，但是赌一个后卫，当时没有人敢做这样的事情。那个时候的管理层还是非常非常的，应该说是非常非常的保守或者说经验主义的，他们还是按照原来的思维逻辑在思考问题。所以快船就错过了科比这个人选，他们那一年选中的是洛伦岑赖特，一个高个子的内线球员。他之前，呃，洛伦岑赖特已经不在这个世界上了，他已经过世了。他应该是一起谋杀案，好像凶手最近都还没有被抓到啊。当然，我们回来讲科比之后的故事，大家都比较清楚一点。那在选秀大会上。之后的故事大家都会比较清楚一些，就是一九九六年的选秀大会上，其实湖人并没有第一轮的选秀签啊，他们是夏洛特黄蜂用第十三顺位选中了科比，然后湖人立马就用他们的主力中锋啊塞尔维亚人迪瓦茨去交换了科比布兰特啊。当然那个时候湖人用迪瓦换走迪瓦茨有另外一个原因，就是因为湖人当年那年签下了沙克奥尼尔啊。然后，其实那一年同时拿到科比，也就是说 ，OK 组合是在一九九六年就组合起来的啊。但是我们这里要讲另外一个关于科比的故事，就是其实科比是一个非常非常非常努力的球员。我们当然知道之前提过了凌晨洛杉矶凌晨四点的样子之类的这样的故事。其实，科比在，科比在十八岁的时候，他就是那么努力的啊。他这里举一个事例跟大家分享一下，就是科比在。是刚过十八岁生 日， 他刚刚打 NBA 的时 候， 他做过这样一件事情。有一 次， 他遇到了当时的天神迈克尔乔丹。当 然， 他是迈克尔乔丹的超级粉丝。那个时 候， 他在意大利和篮球为伴的那段日 子， 除了打篮球以 外， 就是看乔丹的录像啊。所 以， 他是乔丹的大粉丝。但 是， 很多的乔丹粉丝在和乔丹较量完之后 啊， 可能就是抱着崇敬的心情 啊， 最多乔乔丹签个名之类的。但是科比做的事情是，他直接冲到了对手公牛队的更衣室，问乔丹说：“刚刚你那个动作是怎么做到的？你能不能教我一下？我想学。”而后，科比在一九九六到一九九七年的全明星周末拿到了扣篮大赛的冠军，也成为了史上最年轻的扣篮王。呃，那其实大家很容易联想到一起，就用“费城”这个字眼把科比和艾弗森去兜到了一起。对的。一个是地道的费城孩子，另外一个是费城新选中的新王。那么他们之间到底有什么故事呢？我们先来说一说科比和费城的，应该说一些千丝万缕的关系吧。呃，潘景行在他的新书《一九九六黄金时代：一个伟大时代的真实记录》当中是这样写到的：科比的父亲乔布兰·布莱恩特这一生大部分时间都在费城度过，他出生于费城。大学也在费城的拉塞尔大学打球，职业生涯前四个赛季他都为七六人队效力，啊、呃，那其实这是在 NBA 并不常见的一个现象啊，其实大家都知道 ，NBA 是一个非常不崇尚呃为本队问。自己出生的城市效力的一个地方，或一个一个文化，没有这样一个文化，不像在中国。可能在中国，我们会觉得啊、呃，上海球员就应该为上海队效力，啊、呃，北京球员就应该为北京队效力之类的。当然，现在可能职业体育发展之后，越来越多的越来越多的球员离开自己的家乡效力。呃，但是在 NBA 可能多少年来他都不是这样的，他非对地域的倾向没有那么明显啊，并不是要一定要啊、呃、哪个你是出生于哪个城市，一定要为哪个城市效力的，并没有。所以乔布兰特这样的例子是挺难得的啊。其实，呃，这个他一直在七六人效力，一直在费城效力，其实呃有。呃，帮助科其实多多少少有帮助到一些科比，为什么呢？这个1995到96赛季，那个时候科比应该是高中四年级啊，高中的最后一年。那个时候，乔布兰特常常带科比到76人的训练场出现啊。那那个时候，呃，可没没有人知道他是谁嘛，对不对？就只知道他是乔布兰特的儿子而已。当然，现在大家说乔布兰特，应该都会说是科比的爸爸之类的。呃，那个时候。乔呃乔布兰特就会问七六人的助理教练啊，那我儿子打球打得也不错啊，那时候在跟我在意大利，他只打篮球，然后现在能不能让我的儿子跟你的球队一起练练啊，他以后也要走职业球员这条路之类的。那呃老朋友卖个面子当然无所谓，说你来吧，然后就指着一个某一个球员说，哎，你你去和跟那个小子打一打吧。那那个被指的人是谁呢？他其实并不是一个。呃，也不从 NBA 的历史上来讲，他并不是一个呃无名小辈了，他是杰里斯塔克豪斯，他是一九九五年选秀被费城七六人选中的，呃，然后他们俩就开始单挑了嘛，当当然单挑单挑了一阵子，然后七六人的主教练就说停停停停停，不要再打下去了，呃，当然没有人知道发生了什么，可能是双方的战况太激烈啊、呃，怕引起引起一些不必要的身体上的冲突之类的，当然另外一种可能是。科比的表现实在太出色了啊！然后斯塔克斯招架不住，然后教练看不下去了，啊！当然那些都是兔子的猜想，完全没有任何的现实依据啊！呃，那就是在之后一九九六年初，其实费城的管理层是很早就得到了科比很可能参选当年选秀的消息啊！不不读大学了，直接通过高中生身份。那而且费城的管理层其实也是。也是有意愿选中科比的，因为他们非常明确地知道科比的实力啊，那个那些练练习和斯塔克斯的单挑之类的，这无非就是试训嘛，和试训完全同一个类，同清同一个级别的，对不对？呃，然后呃，七六人当时眼里只有艾弗森啊，他并没有科比，而且他们觉得一个高中生没有必要用一个状元圈去赌，而且他们好像也没有办法换到别的签位，所以。呃，科比就错过了七六人，到了湖人。那我们来说一说另一个主角艾弗森。艾弗森到了费城之后，又变成了什么样子呢？其实，呃，七六人在选中艾弗森之前是支大烂队啊、呃。那一年他们的成绩排名联盟倒数第二，当然也就拿到了状元签。呃，那和艾弗森和之前我们又提到又要提到斯塔克斯这位同学了啊。艾弗森和斯塔克斯都是得分能力超强的球员。那，呃。七六人的主教练当然希望这两个球员能够共处，组成一个超级无敌的后场搭档啊，很厉害，就有点像现在的库里和汤普森一样啊，攻击力非常强。呃，但是并没有啊，艾弗森是一个，艾弗森是一个得分为上的球员，斯塔克尔斯更是如此，因为斯塔克尔斯毫无疑问本来就是一个得分后卫小前锋的打法。呃， 七六人为了更好的发挥这对组合的作 用， 甚至请来了功勋名帅拉 里· 布朗啊。拉 里· 布朗在 NBA 是赫赫有名的教练。呃， 一九九七到一九九八赛季 啊， 这是拉 里· 布朗来的那个赛季。然后斯塔克豪斯的数据就急剧下降，然后他对他对艾弗森的评价是：上帝把一个得分后卫的灵魂放在了一个组织后卫的身体里面，说的就是艾弗森。我觉得这个评价是非常非常的到位的。成绩不好，总有一个背锅的人啊！拉里·布朗是名帅，刚刚来没问题。艾弗森。状元领袖没问题，锅在哪里？锅一定在斯塔克奥斯的身上，所以斯塔克奥斯就走了。之后，费城围绕着艾弗森，舰队交换来了一些球员，都是以艾弗森为核心来打造的。那当然，艾弗森也没有让球队失望。一九九八到九九赛季，他们时隔七年又一次进了季后赛，还直接打进了东部的半决赛。呃，直到二零零零到二零零一赛季，艾弗森拿到达到了他职业生涯的巅峰。呃，场均拿到三十一点一分，四点六次助攻，还有二点五次抢断，常规赛得分王、抢断王、全明星赛 MVP。然后，那个赛季另外一边就是洛杉矶湖人。洛杉矶湖人之前一年拿到总冠军，那那个赛季更是所向披靡。然后。科比和艾弗森的对话就要出现 了， 在二零零零到二零零一的总决赛赛场 上， 呃， 说一个亲亲身的经 历， 这应该是兔子第一个非常有印象的总决赛 吧？ 呃， 这样讲就是之前当然乔丹时期的总决赛我也 看， 但是我那时候也那时候太小 啊， 那时候可能只有十岁左 右， 可能十岁都不 到， 所以我没有任何的概念。啊，到那个时候，到零一零零零一赛季，科比和艾弗森打总决赛的时候呢，我那时候在读中学啊，周围也有一帮那个会看球的小伙伴了啊，那个我记得那个时候应该是湖人的球迷比较多啊，好像因为那个时候湖人实在太强了。然后我当时应该是喜欢艾弗森的，因为我不喜欢科比。那个时候啊，当然我现在对科比完全不敢黑，因为他的职业态度实在是太值得我敬佩了，没有黑的理由。就像我现在依然没有办法黑詹姆斯一样，我小时候也不太喜欢詹姆斯啊，觉得他打球太难看。但是现在我对他们只有尊敬和尊重而已啊。呃，当然可能还提不上喜欢。那回来，我们还是说到这场这场季总决赛。其实这个总决赛之前，我对这那个系列赛，呃，东部特别是东部的季后赛，我就特别有印象，因为那个时候我记得我挺喜欢文斯卡特的，算是文斯卡特的一个球迷。应该是因为两千年的扣篮大赛那个印象特别深，所以就特别有关注猛龙多伦多猛龙和费城七六人的。那个东部应该是半决赛吧，然后我就记得那个时候卡特和艾弗森两个人就跟天神下凡一样，就是你拿一场五十分，我拿一场五十分，就连着来。然后当然费城的整体实力更强，因为那个时候费城还补充了那些是穆大叔穆特姆博，啊、呃，那个跟也是姚明的好朋友嘛，呃，那个所以那个时候费城还是赢了，然后。过了这一轮之后，东部的决赛，他们的对手是另外一个一九九六黄金一代的成员，就是雷阿伦。啊、呃，那个时候雄鹿的三个火枪手也很强，但是还是没有打过艾弗森，所以艾弗森走到了总决赛。呃，那这个总决赛之前，其实湖人那一边其实几乎没有什么新闻，因为他那年的湖人实在太强大了。在打费城七六人之前，他们是三个四比零。呃， 一个三比 零， 三个两个四比 零， 就把西区所有的对手都给干倒了。大家都在讨 论， 是不是他们还是会横扫费 城？ 因为当时的 OK 组合实在太强大 了， 就是科比和奥尼尔啊。奥尼 尔， 当然那个时候以奥尼尔为 主， 因为科比还实在太年轻了。但是艾弗森对这样的横扫说了一句 “no”。那二零零一二零零一年的那一场总决总决赛第一 场， 可能是我印象最深的一场。总决赛之一吧，可能应该加上“之一”这个字。艾弗森的表现实在太可怕了，我觉得艾弗森用那一场比赛赢得了所有人的尊重啊！啊艾弗森那一场，呃，其实是在客场啊，在湖人的主场 s t 斯 p e s 中心。我们看一下潘景清的新书《1 9 9 6黄金时代》当中，他是怎么描述这个总决赛的场景的。又到了艾弗森的表演时刻了，剩下5分33秒，他独立砍下十分，让科比看起来像个新秀。这就是整场比赛的缩影，湖人没有人能防住艾弗森，当然七六人也没有人能控制住奥尼尔。当比赛还有七分一分三十八秒的时候，比分九十四平，再也没有人把球打进。在加时赛还剩一分四十六秒到最后四十八秒的这五十八秒钟。艾弗森投中了一个三分，一个远距离两分，然后两发亮中，落后三分变成了领先四分。这场比赛对兔子来说印象最深的其实是艾弗森上来是见见谁杀谁吧，应该是说没有人防得住他。那个时候我的印象是湖人出了一个骑兵，就是泰伦卢啊，泰伦卢现在应该也是 NBA 的助理教练了啊，时光很快啊，泰伦卢都当助理教练而且、啊、好几年了，我记得。呃，那个时候卢上来的任务就是一件一件事情，就是防守艾弗森。那他跟艾弗森一样，呃，梳着那个小辫子，然后也贴了有，他没有纹，没有那么多纹身，有手手上戴了很长的护肘，然后跟艾弗森几乎是一样。然后他在某一段时刻真的限制住了艾弗森，让艾弗森的表现有所下降。但是在加时赛，就像刚刚小潘描述的那样，在那那一分钟之内，艾弗森完全爆发了。然后他又回到了常规时间那个无所无所不能的艾弗森。然后有一个镜头在兔子的印脑子的印象中是非常非常深刻的，就是说他在一个跳投远距离跳投命中之后，他直接跨过了倒在地上的泰伦路。这一幕非常非常的震撼。就是你不是上来防我吗？我就是踩过你，然后赢下这场比赛。当然这场比赛费城赢了，但是。赢了一场比赛之后，费城的实力终究还是跟湖人完全不能比较，而且这一场的费城的赢球也让湖人卸下了一个包袱，就是我们再也不用去谈论赛季横扫、季后赛横扫这件事情了。所以，所以湖人后面也就兵不血刃的连赢四场，拿下了这个总冠军。但是湖人拿到了冠军，我觉得艾弗森拿到了属于他自己的尊重啊！我觉得这场这场总决赛没有输家。刚刚故事说到二零零一年的总决赛，啊，那个时候主角并不是科比，而是艾弗森。因为在湖人队，老大毫无疑问是奥尼尔，科比只是 OK 组合里面后面那个人，他只是一个小弟而已。那之后的故事，湖人其实经过了奥尼尔的离开、禅师的下课，事过境迁，科比逐渐变成了球队的老大。听一首歌吧。二零一五年，我非常喜欢的专辑 Jamie xx 的 In Color 里面的一首歌叫做 Stranger in a Room。听完歌再来听故事好
1: 了。With no way of it working back home. Stranger in a room.
0: 说说大家看球啊、呃，每个人看球一定会经历让你非常惊心动魄的时刻，或者疯狂的一些时刻。那对兔子来说，最疯狂的，呃，我在电视机前见证的一个画面就是，当然其实不是电视机前，似乎好像是网络吧，呃，是麦迪的三十五秒十三分啊、呃。这并不是一个一九九六黄金一代的球员，他是19麦迪是一九九七年被选中的。但是跟我们待会儿要讲的话题有关啊，麦迪的35秒13分是对阵马刺的时候，他依靠一己之力逆转了比赛啊，四、呃、个三分外，其中包含一个三加一嘛，对不对？呃，那其实，在1996黄金一代里，也有一个这样疯狂的和得分相关的呃表演的一个诞生。但我相信，比较熟悉的 NBA 的听众可能已经知道我要说什么了，就是。科比的八十一分啊，今天就来说说科比的八十一分，他背后还有一些什么不为人知的一个故事。其实说到这个三呃八十一分啊，科比的八十一分其实有跟一个人有关系啊，这人当然不是科比啊，科比当然是本身制造八十一分的人。还跟另外一个人有关系，当时这个人就是科比的队友，是奥多姆。当然，奥多姆现在已经变成了，我觉得已经不能算是一个 NBA 球员了，他已经好久没打 NBA 了，基本上算是一个，呃，娱乐圈、娱乐圈文化圈，呃，打常常曝光的一个人物，经常是娱乐媒体上可以看到奥多姆的消息啊。其实也挺可惜的，我一直觉得奥多姆的天赋非常非常的出色。啊， 回来呃说一说奥多姆跟这个八十一分这场比 赛， 或者说跟科比有什么关系 啊？ 其实那场比 赛， 呃， 湖人队是对阵多伦多猛龙 啊， 多伦多猛龙也当时不算一支强队 啊， 算是一支东部一般的球队。那那场比赛的上半 场， 科比拿到了二十六 分， 其实半场拿到二十六分已经是一个非常非常恐怖的成绩了。我们算一 下， 如果你上半场拿二十六 分， 下半场也拿二十六分的话。呃、啊，稍微打一点折扣，你这一场应该也能拿五十分。NBA 一个赛季五十分的比赛会有多少？其实会非常少的。但是，呃，科比一言不发，在更衣室里，因为虽然他拿了二十六分，但是比比分啊，湖人实力稍强的一方落后猛龙十四分。然后奥多姆是这样跟科比说的，他就说了一句话，他说：“你拿不到六十分的。”当然，科比这样的球员，就是我相信任何一个超级巨星，你都要有一颗永不言败的心，或者说对胜利这件事情，对任何一件事情的胜利都是非常非常偏执的。所以，科比牢牢地记住了这句话啊，就是六十分，六十分，然后他就不停地在下半场得分，得分，得分，一直在得分，然后他整个下半场拿下了五十五分，这个五十五分比他上半场的得分翻倍还要多。他整场拿到了八十一分，呃，这也是 NBA 的历史得分的第单场得分的第二名的记录，第一名的记录当然是张伯伦张大帅的单场一百分，呃，所以，呃，这个呃八十分的战绩出现之后，就出现了很多段子嘛，比如说那场比赛拿到两分的布兰库克。啊，他就说我和科比曾经单场共同拿下八十三分，对吧？啊，这样的段子层出不穷。但是这样的一个记录，其实如果当然跟奥多姆的煽风点火有关系，奥多姆很明显是非常了解科比的习性，然后去点燃了他的这把火焰。呃，还跟另外一个人有关，这个人的名字就是菲尔杰克逊。呃，当然菲尔杰克逊，呃，其实。应该这样讲吧，菲尔杰克逊差一点毁掉这场出色的得分秀，而他之前已经毁掉过一次科比的得分秀了。是什么情况呢？是这样的，其实那场比赛，科比在第四节还剩一分四十七秒的时候，啊，科比已经拿到了七，呃，已经拿到了七十六分，啊，湖人领先了十五分。那场比赛，比赛的悬念已经没有了，啊，湖人完全照一般的正常的情况。啊、呃，如果科比拿了三四十分或者二三十分，他可能这个时候就被换下了，然后享受全场给他的掌声。但是他已经拿到七十六分了，距离 NBA 的下一个记录啊、呃，已经非常非常接近了啊！拿到要超过八十分这样一个里程碑啊，因为 NBA 除了张伯伦之外是没有球员拿到过单场八十分的。当然后来菲尔杰克逊就愿意让科比留在场上，完成了他八十一分，然后再把他换下来。呃，而且之前其实科比有一场得分秀已经被菲尔杰克逊毁掉了。那是什么比赛呢？那是之前湖人队小牛的比赛。湖人单场比赛前三节就领先了小牛三十多分，好像那个时候。科比个人三节就拿下了六十二分，而整个全队小牛队整个队只拿到了六十一分，所以前三节就是科比一个人就把小牛队给干掉了。我们去假想一下，如果科菲尔杰克逊让科比在第四节依然在场上按照正常的节奏打的话，很可能那场比赛科比已经超过单场得分超过八十分啊、呃！那个赛季二零零五到零六赛季的科比。是非常非常的疯狂的啊！一定会有同学会问说啊，那多伦多猛龙是不是在放水啊？故意要让科比拿那么多分？其实不是的，刚刚已经讲过了，科比在那个赛季单场比赛拿到任何一个高分，我都不会觉得意外，因为他的状态实在太出色，太出色了。呃、啊，最后我们就用当时防守科比的猛龙后卫莫里斯·皮特森的话来结束我们这期节目啊。其实做一个注脚非常好，他说。我从来没有看过这样的表演，他证明自己是联盟最好的球员。我只是觉得那一夜非常非常漫长。是的，可能每个每个对位科比的防守科比的球员都会有这样的想法吧。其实每个人都有无奈的时候，你应该也有，包括那场比赛的胜利者科比，他一样会有非常非常无奈的时候。其实， 2005到06赛季，科比把个人的得分表演。展露到了巅峰啊！他单场比赛拿下81分，三节拿到62分，这都是我们上一期已经说过的内容了。他在那个赛季单场啊，不是单场了，是场均得到 35.4 分啊，这、就是乔丹之后第一个场均拿到35分以上的球员啊，非常非常的不容易啊！到现在也没有有在之后也没有任何一个人去接近这个分数，并没有。呃， 而且他的带队成绩非常非常的出色 啊！ 体育画报都 说， 如果不是科 比， 我不能想象除了科比以外的球员可以带领这支湖人队打到季后赛 啊！ 但是在这样的表 现， 包括二零零六到零七赛 季， 他的场均得分依然是在三十分以上 的， 依然还是得分 王， 甚至命中率也有上 升， 包括也有单场六十分以上的表现。连续两个赛季这样的出色表现，依然没有,没有换来任何什么，啊、呃，用用现在的流行的话说，就是并没有什么卵用，就是这个样子。为什么呢？因为湖人的战战绩他并没有打到西部的第二轮，而从个人荣誉上来讲，科比并没有拿到 MVP。什么意思？那拿到 MVP， 他遇到了一个非常大的敌人，就是史蒂夫·纳什。呃，纳什在那两年刚刚去往。呃，凤凰城太阳的时候，把太阳打造成了一个，打造成了一个可能在 NBA 独树一帜的球队。呃，关于那时在太阳的故事，我们之前的节目已经说过了，今天就不说了。我们说回科比，那在经过了三年独立带队，然后呃，可能他科比已经赌上，觉得自己已经做的足够好，做的已经不能再好的时候，他发现连这三年都没有收获的时候，他开始心灰意冷。他开始觉得自己无能为力，然后他就向球队老板杰里巴斯发出了最后通牒：一补强球队，第二个选择交易我吧。呃，科比终于要离开了吗？然后关于科比离开湖人这个传言，其实有几个非常非常确凿的版本是可能会达成交易的。呃，第一支可能交易的球队是底特律活塞。呃，其实底特律活塞那是之前2 0 0 3到零四赛季就是击败湖人 F 4的那个对手啊。当时的班迪、比卢普斯、汉密尔顿、本·华莱士、巴西的华莱士还有普林斯啊。呃，本·华莱士也是1996黄金一代的成员，这个我们之前也已经介绍过了。呃，那么当年活塞为了得到科比付出的筹码是这样的：理查德·汉密尔顿、阿米尔·约翰逊，还有未来的首轮选秀权，而且。当时巴斯已经同意了这个交易啊、呃，其实汉密尔顿是当时联盟非常非常出色的得分后卫、欸，防守和投篮都非常非常的出色，有那么一点点雷吉米勒的感觉。阿米尔约翰逊弹跳非常非常的出色，他是一个两米一零的长人。阿米尔约翰逊当然现在也在也依然在 NBA 当中啊。他应该现今年是两年两千四百万的合同，加盟了凯尔特人，波士顿凯尔特人啊。之前一直在猛龙效力。呃，阿米尔约翰逊，我记得最有名的一个事迹就是他当时在训练当中曾经跨过一个一米九的后啊，不是后卫了，一米九的一个教练，好像是体能训练师，直接飞跃他扣篮成功啊，这是非常有名的一个视频，大家可以去网上搜搜看啊，搜阿米尔约翰逊跨过助教或者跨过教练扣篮之类的，就会搜到这个视频了。而且还有未来的首轮选秀权，所以，巴斯同意了这个交易。但是，为什么科比并没有到底特律活塞报道呢？因为这里要给大家普及一下，科比的合同是你们可以认为有一个霸王条款，就是科比有自己的交易否决权，也就是说，只要我不同意，只要科比本人不同意去去往那个球队，他就可以不去哪个球队。然后科比，他不想去底特律效力，所以他否决了。呃，接着，另外一支和科比扯上关系的、湖人扯上交易关系的球队，就是芝加哥公牛啊。芝加哥公牛有着得分后的传统，对，就是乔丹嘛。那公牛给出的筹码是罗尔顿、泰伦斯·托马斯、本·戈登，还有他们刚刚那时刚刚选中的诺阿啊，四个人换一个。芝加哥人觉得没有问题，这个交易可以，但是科比本人还是拒绝了这个交易。啊、呃，跟之前不纯粹不想去底特律这个城市不一样，他是愿意去芝加哥的。但是他觉得、呃，如果公牛把这些人都交易到湖人，那谁在他身边打球呢？他那时想留下的是罗尔登，他说我要跟罗尔登一起打球，但是湖人队没有同意，所以交易又再一次搁浅了。呃，所以湖人就像现在看到的一样，湖,湖人科比到现在还在为湖人效力，今年。2015~16 赛季将是科比为湖人效力的第20个赛季。后来，湖人队当时的老板巴斯跟大家说出了心里话，在很之后的一个采访当中说出了一句心里话：什么？当时要交易科比不可能，这是没有可能的事情。和活塞还有公牛的谈判只不过是给科比施压的方式。巴斯非常清楚科比不愿意去活塞，所以他要求的筹码并不高，他想让科比自己去否决这个交易。而公牛去公牛的话，他就是自打开口，因为他知道科比愿意去公牛，但是他也非常清楚的知道，如果把这些人都换过来，科比依然不会同意交易。所以最后他们达成了和解，达成了共识，他们俩巴斯和科比谁也离不开谁。当然，也就成就了科比在湖人之后的故事。2008年2月，这个冬天，其实事情发生了一些变化，就是湖人终于交易到了2004年奥尼尔走之后的第一个出色的中锋，他的名字叫做保罗加索尔啊。其实，在这个交易当中，有一个很重要的关键点就是，除了球员之外，呃，湖人还付出了某一个球员的签约钱。这个球员叫做马克加索尔，就是保罗加索尔的弟弟。那小加索尔现在是 NBA 最出色的中锋。所以，其实那个交易从现在来看是一笔双赢的交易；从当时来看，可能对湖人来说是一笔打劫，因为他们没有花任何的代价，就几乎用空手套白狼的方式拿到了保罗·加索尔这个全明星级别的中锋。那么，科比终于拿到了一个非常出色的帮手，他们有底气、有资格和凯尔特人在总冠军的决赛场上一较高下了。而事实就是。在二零零七到二零零八赛季的季后赛当 中， 这两支球队的确过关斩 将， 都杀入了决赛。呃， 其实要回到我们黄金一代的话 题， 其实两支球队当中都有一个黄金一代的出色的翘楚 啊， 而且打的位置都是得分后 卫， 他们两个应该在球场上是对位 的， 一个是莱阿 伦， 一个是科比布兰特。那其实雷阿伦和科比布兰特两个人的渊源，其实应该从应该说是非常不友好的。我们可以从一个事例来说明。呃，其实科比和雷阿伦的矛盾爆发应该是在2 0 0 4到零五赛季的季前赛当中啊。那是科比第一次离开奥尼尔，独自带队，以湖人唯一领袖的形象出现啊。在对阵雷阿伦效力的西雅图超音速的比赛当中呢，他那场比赛拿下了35分。呃，其实35分并不是一个很奇怪的数字，科比也不算不能算多，也不能算太少。呃，对于科比来说是一个正常的表现，但是雷阿伦却在那一场比赛之后对媒体说，科比变得非常非常的自私。呃，雷阿伦的话是这样的、啊、这是小潘的潘景晴的书当中说到的，雷阿伦说，科比完全是一个人在打球，呃，他看起来需要一个人拍拍他的后背，跟他说啊、呃，这是五对五的比赛，不是你一个人的比赛。我没有看到他和他队友那儿有交情的感觉。而这其实就在直指科比自私，或者说科比是呃完全操控了整支球队。其实这对一个球队来说是非常不利的。呃，之后湖人和超音速又打了一场比赛，然后呃在进行赛前采访的时候，说科比和雷阿伦都不约而同的说不要让不要给我提对方另外那个家伙。呃、然后就然后可能导致双方呃交恶的一个点就是。科比在走过超音速那场比赛，走过超音速对板凳席的时候，对莱昂伦说了一句话说：“说我们还会再见面的，到时候我会踹你的屁股啊！”就是 K K S 嘛，这、就是在，这、就是在美国俚语当中非常常见的一句话。这个 K K S 的意思，本意是翻成踹你的屁股，其实就是我要打爆你，就是这样的意思啊。之后，在媒体的采访当中，科比和雷阿伦就以势不两立的形象出现了、啊。这个是2004年04到05赛季开始的事情。而事实上，其实科比和雷阿伦根本没有在季后赛这个层面上交流过啊，交战过。一直到2008年的总决赛，也就是我们刚刚提到的啊，雷阿伦的凯尔特人还有科比的湖人双双进入了总决赛。虽然科比他的表现依然非常非常的出色啊，虽然他那个时候得分啊没有再像前两个赛季场均超过三十分，但是他那个时候场均可以给出 5.4 四次助攻、6.3 个篮板。那个时候没有在没有很多人会说科比在是一个自私的球员之类的，没有了，他已经完全可以带领整支球队前进了，而且加索尔的到来分担了他非常多的。呃，对球队的一个责任，让他更好的能带,带领整个球队。所以科比和雷阿伦的交锋啊，在总决赛上的交锋，因为两个人是对位的嘛，所以这样的对话啊，配上之前的那个渲染的两个人势不两立的一个情绪，就会让大家觉得这是非常有看点的一组对话。呃、啊，事实上第一场比赛也也是非常非常激烈的啊，雷阿伦将科比防得非常非常的死，就是他。他的方法是切断科比和其他队友的联系，因为大家都知道科比是整个湖人发动的一个源泉，呃，所以第一场比赛凯尔特人胜利了，呃，依然雷阿伦和科比在互相喷垃圾话，但是雷阿伦这次再也没有说科比自私啊。这场比赛之后，他们重新认识了对方。到这个时候，其实大家都明白，科比和雷阿伦的恩恩怨怨，其实这个时候已经化解了，他们两个人的恩恩怨怨已经没有了，但是。比赛还是要继续啊！湖人和凯尔特人的对抗还在继续。凯尔特人四比二击败了湖人，拿到了队史呃很多年以来的另外又一个总冠军，可能是二十年以来的又一个总冠军。呃，而且最后一场比赛是雷阿伦表现最出色的一场比赛。那场比赛他拿下了二十六分，帮助球队赢了湖人将近四十分啊！我相信那场比赛，湖人的球迷看的是非常非常的悲壮的啊，悲非常悲壮的感觉。呃，其实科比在两年之后就复仇成功了啊！两年之后，他依然是双，还是这样的阵容。当然，那个时候雷阿伦的状态已经不像两年之前那么好了啊。加奈特和皮尔斯也有一定程度的老化，加奈特在禁区。或者说，整个三分线内的控制力就没有那么强了。科比率队反击成功，重新拿到了一个总冠军啊！二零零九到一零赛季，所以其实两个人的恩恩怨怨多多少少有被媒体渲染的成分。当然，不得不承认的是，这两个得分后卫都相当相当的出色。那最后用一个还是科比和雷阿伦的一个相遇的场景来做今天节目的最后好了。故事发生在二零一一年。二零一一年的一场普通的常规赛当中、啊，哈，湖人对阵凯尔特人，呃，雷阿伦那场比赛，其实只要再投进两个三分，呃，可能有点忘了这个数字，可能有点记得不是很清楚，两个三分或者三个三分就可以超过雷吉米勒的三分球历史总个数的记录。当然，防守他的人就是科比，啊、呃，在雷阿伦投进那个超过米勒的那个三分的时候，第一个走向他的人是科比，啊、呃，他拥抱了雷阿伦，对他说。不管你有什么样的成就，我到时候还会 KKS 的。然后这个 KKS 就是一种非常表达亲热的方式了啊、呃！两个人化干早就化干戈为玉帛了。然后科比还说了一句非常非在赛后的采访，科比还说了一句非常非常意味深长的话：，呃，我向莱昂伦表示祝贺，因为我们一起进入了联盟。我们那一批人现在已经没有几个留在 NBA 了，我真的真的为他感到高兴。其实。这样的情绪也渐渐地表示了，是随着时间的推移，一九九六黄金一代现在在 NBA 的人数真的越来越少了。今年的三月份，史蒂夫纳什宣布了退役，那一九九六黄金一代还依然在 NBA 奋斗的就只有他了。对他就是科比布兰特。我们在这个黄金一代的专题当中已经无数次地提到了科比的名字啊，有不少的章节都是以他来命名的。那。今天是黄金一代这个系列节目的最后一章，那我依然会把时间留给科比，因为他就是九六一代最好最好的代表人物。那其实之前说过科比很多很多故事，那今天说一说他职业生涯尾段的末端的故事。我们把故事时间播到二零一二年好了。之前科比在二零零九年、二零一零年两次拿到了 NBA 的总决赛 MVP， 这基本上宣告了他人生的最巅峰。那时候他应该是三十岁、三十一岁左右，呃，那应该是他表现最出色的时候。他独自带领湖人队达到了一个巅峰，而之前他的总冠军都是和奥尼尔一起拿到的。很多人会说。那他只是在奥尼尔的阴影之 下， 但之后他独立带队赢得了两个总冠军。二零一二年的夏 天， 之前刚刚丢掉总冠军的洛杉矶湖人选择在这个夏天去做一些更好的事情。呃， 科比想到了要和自己九六一代、黄金一代的另一位队友联手。其实。呃，科比这样以科比这样的性格，他是不会服从任何人的。他永远站在自己的角度去思考问题啊，这就是他的性格。呃，所以当湖人队的总经理库普切克跟他说啊、呃，我们要把史蒂夫·纳什交易来的时候，其实科比是有一点抵触的，开始，因为，呃，纳什是一个控球后卫，是一个掌控全局的人。科比之前在当年二零一二年的一月份还说过这件事，情，我不会和史蒂夫联手的。但事实是，纳什就这样来到了洛杉矶，而且之后湖人又做了一笔很出色的交易，把当时已经心猿意马的德怀特·霍华德招到了自己的球队。呃，那时候的画面是非常美的，内线有霍华德和加索尔，外线有科比和纳什啊、呃，这是一个多么美妙的组合！呃，所有人都认为这支球队又要奔着总冠军去了，但事实并没有。呃，二零一二到一一三赛季，湖人队开场是一胜四负，然后表现非常差。啊、那五场之后，湖人就换了主教练。那那时候上任的是麦克丹东尼啊，那他是那时的恩师。呃、啊，当然，湖人放弃的一个人选是菲尔杰克逊。啊，这可能被认为是二零一二到一三赛季湖人最终没有取得成功的一个导火索，因为。德安东尼他的战术一定会偏向那时一 些， 打得更 快， 而科比并没有那么适应这样的球风。呃， 那一年另外一个大的问题就是科比和霍华德的水火不容。呃， 那一年科比三十四 岁， 霍华德二十七 岁， 呃， 差了七岁。仿佛一条非常非常大的鸿沟摆在两个人的之 间， 因为两个人的性格或者说脾气实在太不合了。科比刚刚说过 了， 占有欲极 强， 任何事情都要他做 主， 呃， 非常非常的认 真， 十分的偏执狂。那霍华德 呢， 就是标准的新星一代的个性 啊， 霍华德 啊， 一九八五年生的 嘛， 跟兔子属于同代人。所以，其实兔子在周就在自己的周围也看得到这样的例子，就是整天嘻嘻哈哈，不把这个当回事，然后习惯用玩笑来解决任何的问题。但是，科比非常看不惯这件事情，所以两个人的矛盾就越来越深了，直接导致一年之后，湖人就失去了霍华德。霍华德在一年之后选择了加盟休斯顿火箭，那湖人另外一对类似 OK 组合的计划就这样失败了。之后的二零一三一四赛季，科比接受了湖人的续约，两年四千八百五十万美元。这个年薪和他之前的年薪相比已经有所下降了，但是依然是一个很大的合同，也受到了很多的抨击。呃，大家都说啊，科比已经三十五岁了，他受伤什么时候恢复不知道。啊，事实是二零一三赛季，二零一三到一四赛季他仅仅只打了六场比赛。那新合同是在二零一四到一五赛季开始生效的，所以。大家都觉得湖人是不是冤大头？但是，兔子觉得这份合同是理所应当的，这、就是对一个忠心于球队十几年的一个老将的一个犒赏。更何况他帮助球队带来了那么多的荣誉，带来了那么多的总冠军。呃，所以科比也没有辜负这点，这个球队对他的信任。其实，二零一四到一五赛季一始，他的表现就非常非常的出色。呃，他曾经拿到了一个三双。那时候他已经年满三十六岁了，啊 NBA 当中在三十六岁高龄还能拿到三双的球员，除了科比以外，也只有两个啊，他是第三个拿到这个荣誉的球员。而之后没多久，科比又在一场比赛当中送出了十七次助攻，啊，其实 NBA 并没有任何一个球员在三十六岁的时候拿到过十七次助攻，科比是第一个人。那我们做一个另外一个类比就好了。呃，勒布朗·詹姆斯一直以全能著称。那勒布朗联盟最多的助攻次数单场是几次呢？十六次，他连一场十七次助攻都没有拿到过。所以，呃，之前指责科比自私的人，我想应该都闭嘴了吧？科比是完全可以把助攻做得非常非常好的，可以串联起整个球队的。但是非常不幸的是，还是有伤病的来袭。三十六岁的科比的身体已经没有办法像二十六岁一样那么健康、那么完整了。呃，其就在他表现非常出色的这段时间之后，科比受伤了。呃，在对阵鹈鹕的比赛当中，呃，他的右肩疼痛，他最后是用左手罚球来结束这场比赛的，因为他实在没有办法坚持了。之后一天，他得到了要伤停九个月的消息，也就是说，他的赛季彻底爆笑了。之后，科比说了一句非常耐人寻味的话啊，这句话记载在1996黄金时代啊，看他 FM 好朋友潘景晴的这本书当中。这句话读的兔子非常非常的感动，跟大家分享一下：时光老人追上我了，对此我无可奈何。这其实也是科比成熟的一种表 现， 他不会再像二十六岁一样那么的莽撞。呃， 也许二十六岁他受 伤， 他就会表现得非常愤 怒， 但那个时候科比是非常平静的。与此同 时， 他在之后面对记者说他退役的传言的时 候， 他依然非常明确的亮出了自己观 点： 哪个该死的说我要退 役？ 我会不会打下一个赛 季？ 这对我来说不是一个问题。其实他的合同还剩最后一年。新的赛季，二零一五到一赛季是科比为洛杉矶湖人效力的第二十个赛季，他也是一九九六黄金一代仅存的一位在现役 NBA 的球员了。其实录节目的当下，我并不知道科比之后的决定。呃，科比他的合同是2 0 1 5到一六赛季是最后一年，当时并没有任何的消息说他是会不会退役之类的。呃，当然，现在大家都知道了。2 0 1 6年4月14日，北京时间，他在对阵犹他爵士拿下60分完美谢幕之后，他的职业生涯结束了。当然，属于96黄金一代的职业生涯也结束了。呃，留给我们这一批球迷的是很多很多美好的记忆。呃，有些人说我的青春就这样完结了，但我想说，其实。青春一直留在你的脑海里，一直一直不会被忘记的。最后还是放一首 Jamie xx 的歌来结束这期读体育的特别节目。哎，恰好发现这期节目是看台 FM 的第六十期，正好应和了科比六十分收尾、六十分谢幕的这个数字，啊，非常的完美。那听歌吧，来自 Jamie xx，《l o u d Places》。